0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Instituts für Sporternährung. Heute zum Thema Vitamin D. Alter Wein in neuen Schläuchen. Für dich dabei
1: Svenja Becker, Studentin der Ernährungswissenschaften an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und
0: Günther Wagner, Ernährungswissenschaftler und Mitglied des Vorstandes im Deutschen Institut für Sporternährung.
1: Hallo Günther. Ja, wir reden ja heute über Vitamin D und das wird umgangssprachlich auch als Sonnenvitamin oder Sonnenhormon bezeichnet. Erzähl doch kurz, warum das so ist.
0: Ja, Svenja, mit ganz viel Recht wird das Vitamin D auch als Sonnenvitamin oder ebenfalls korrekt als Sonnenhormon bezeichnet, denn das Vitamin D ist ein ganz besonderes Vitamin. Es kann als einziges Vitamin nicht nur über die Nahrung, über die Lebensmittel aufgenommen werden, sondern unter Sonneneinstrahlung auch im Körper selbst produziert und hergestellt werden. Von daher ist neben dem Begriff Sonnenvitamin auch durchaus der Begriff Sonnenhormon korrekt. Salopp lässt sich diesbezüglich sagen, ohne Sonne kein Leben und ohne uvb strahlung keine ausreichende Vitamin-D-Versorgung.
1: Genau, damit der Körper aber selber Vitamin D produzieren kann, muss die Sonne auch eine gewisse Intensität bzw. einen gewissen UVB-Anteil haben. Und das ist in unseren Breiten nur von etwa Mai bis August gegeben und zwischen 10 und 16 Uhr. Dafür kann man sich merken, dass es alle Monate betrifft, die kein R im Namen haben und dass, wenn man draußen ist, der Schatten nicht größer als der Körper selbst sein sollte. Außerdem muss die Sonnenstrahlung auf die Haut treffen können. Das heißt, etwa ein Viertel der Körperoberfläche sollte unbedeckt sein. Also zum Beispiel zumindest Gesicht, Hände und Arme. Je nach Hauttyp dauert es dann etwa 15 Minuten am Tag, dass wir Vitamin D synthetisieren können. Im Herbst und Frühjahr, wenn die entsprechende Intensität nicht gegeben ist, dauert es eben etwas länger.
0: Ja Svenja, das hast du jetzt richtig gut erklärt. Da wir das Vitamin mit Hilfe der UVB-Strahlung selbst produzieren können, oder eben auch müssen, bedeutet das aber auch, dass wir große jahreszeitliche Schwankungen hier in Europa in der Vitamin-D-Versorgung haben. Im Sommer sieht es sehr viel besser aus als im Winter, denn ohne Sonneneinstrahlung keine eigene Vitamin-D-Bildung. Ungefähr 80-90% der benötigten Vitamin-D-Menge müssen wir hier in Europa aufgrund der vorhandenen Ernährungsgewohnheiten selber produzieren, also sind auf die Sonneneinstrahlung angewiesen. Nur ungefähr 10 bis 20 Prozent der Vitamin-D-Menge, die wir benötigen, nehmen wir hier in Europa mit den Lebensmitteln auf. Hinsichtlich der Eigenproduktion von Vitamin-D auf der Haut, ja, müssen wir wirklich auf die Balance achten. Also wirklich zwischen dem Risiko, eben Hauptkrebs zu bekommen, und eben der Chance, eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung über die Sonneneinstrahlung zu erreichen.
1: Ja, da kann es wirklich schwierig sein, die richtige Balance zu finden. Das Vitamin D, was wir schaffen, im Sommer zu produzieren, wird in unserem Fett- und Muskelgewebe für die schlechten Zeiten gespeichert. Aber dieser Speicher nimmt dann natürlich im Winter ab. Wie sind denn jetzt die Möglichkeiten für die Nahrungsaufnahme?
0: Hier in Europa haben wir als Vitamin-D-Quelle insbesondere Fisch, hier insbesondere fettreichen Fisch, aber eben auch Milch und Milchprodukte, also Käse und auch eben Joghurt und natürlich eben auch die Hühnereier haben einen sehr nennenswerten Vitamin D gehalt
1: Aber da gibt es doch auch noch eine Ausnahme von der Regel.
0: Ja, wie immer, keine Regel ohne Ausnahmen. Zum Beispiel die Eskimos. Also die Eskimos haben eigentlich eine sehr, können kaum das erfüllen an den Sonneneinstrahlung, was du gerade so schön erklärt hast. Das heißt, wie schaffen die das, eine ausreichende Vitamin D-Versorgung sicherzustellen? Die haben das Glück, sehr viel Fisch essen zu können, sehr viel fettreichen Fisch essen zu können, sehr viel Fisch essen zu können, das sehr viel Vitamin D liefert. Die können in der Tat 80, 90, 100 Prozent ihrer Vitamin D-Menge, die sie benötigen, über die Nahrung aufnehmen. Aber jetzt, was schon bei den Eskimos sind, warum essen die Eisbären in freier Wildbahn eigentlich keine Pinguine?
1: Gute Frage, Günther. Aber das liegt natürlich daran, dass die Eisbären am Nordpol und die Pinguine am Südpol leben oder andersrum. Die treffen sich also gar nicht.
0: Jetzt haben wir ganz viel schon über die Besonderheiten von Vitamin D gehört, über die Besonderheiten über die Vitamin D-Versorgung bei den Eskimos und eben auch, warum Eisbären und Pinguine durchaus Freunde werden können. Aber was gehört denn jetzt wirklich zu den wichtigsten Aufgaben und Wirkungen von Vitamin D hier in Deutschland?
1: Am besten bekannt ist definitiv der Einfluss von Vitamin D auf die Knochengesundheit. Das liegt daran, dass Vitamin D den Kalzium- und Phosphatstoffwechsel steuert. Es begünstigt die Kalzium- und Phosphataufnahme aus dem Darm und außerdem sorgt es für die Kalziumrückresorption, also die Wiederaufnahme von Kalzium aus der Niere. Und das hält dann eben die Spiegel dieser beiden Nährstoffe im Blut konstant. Außerdem ist Vitamin D an der Bildung von kalziumtransportierenden Proteinen beteiligt. Die sorgen dafür, dass Kalzium in die Knochen eingelagert wird. Die Knochen werden dadurch mineralisiert und sie werden stabiler.
0: Vitamin D spielt natürlich auch in der Muskulatur eine ganz wichtige Rolle. Es unterdrückt hier Entzündungsreaktionen. Es bewirkt eine schnellere Heilung von Mikroverletzungen der Muskulatur. Das ist zum Beispiel wichtig nach einem intensiven Training oder nach einem intensiven Wettkampf. Ja, Vitamin D sorgt insgesamt für eine bessere Trainierbarkeit der gesamten Muskulatur. Es vermindert den Muskelschmerz und Vitamin D erhöht auch die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität. Es verbessert die Belastbarkeit des gesamten Herz-Kreislauf-Systems. Wir hier im Deutschen Institut für Sportunährung haben bei der Betreuung von Leistungs- aber auch von Freizeitsportlern sehr gute Erfahrung gemacht, wenn wir die Ernährung mit einem Vitamin D Präparat ergänzen. Ganz konkret setzen wir eben die bora plus K2 ein. Das ist ein Vitamin D Präparat, das gleichzeitig eben auch das Vitamin K enthält und auch in der Dosierung ideal ist, das heißt, eine Kapsel enthält 2000 internationale Einheiten Vitamin D und 80 Nanogramm Vitamin K. Das ist eine sehr gute Kombination, wo wir hier in der Betreuung des Freizeit- und noch sehr gute Erfahrungen mitgemacht haben.
1: Klar, gesunde Knochen und Muskeln sind natürlich sehr wichtig für äh, gesunde Sportler. Aber was auch eine Wirkung des Vitamin D ist, was vielleicht noch nicht so bekannt ist, was noch auf relativ neuen Erkenntnissen beruht, ist der Einfluss von Vitamin D auf das Immunsystem. Und zwar fördert Vitamin D da die Produktion von Immunzellen und von Abwehrstoffen und hemmt gleichzeitig entzündliche Immunreaktionen. Dadurch kommt es zu einem Schutz vor Infektionen. Das ist vor allem für Leistungssportler sehr relevant, die oft nach sehr intensiven Trainingsperioden oder nach Wettkämpfen ein geschwächtes Immunsystem aufweisen und dadurch eben anfälliger für Infektionen der oberen Atemwege häufig sind. Der aktuelle Ernährungsbericht der Deutschen Gesellschaft für Ernährung bestätigt auch, dass je niedriger der Vitamin-D-Status bei einem Menschen ist, desto höher ist das Risiko für die Infektionen der oberen Atemwege. Außerdem wurde festgestellt, dass bei einer unzureichenden Vitamin-D-Versorgung eine Supplementation einen positiven Einfluss auf die Prävention von akuten Atemwegsinfektionen haben kann.
0: Das ist natürlich auch ganz interessant im Zusammenhang mit dem Aspekt von Corona, Covid-19. Da gibt es wirklich erste ernsthafte Beobachtungen, dass insbesondere die schweren Krankheitsverläufe aufgrund von Covid-19 in enger Zusammenhang, in einer engen Korrelation mit einer Unterversorgung an Vitamin D ja, vorkommen beziehungsweise da insbesondere sehr ausgeprägte, schwere Verläufe auftreten, wenn die Vitamin D D-Versorgung marginal ist. Und es ist ja auch von der Funktion von Vitamin D durchaus nachvollziehbar, dieser Zusammenhang. Denn Vitamin D fördert die Bildung von antimikrobiellen Peptiden in der Schleimhaut der Atemwege. Und das ist wirklich ein Schutz vor Infektionen und es hilft dabei, entzündliche Reaktionen zu reduzieren und zu verringern.
1: Ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie die weitere Entwicklung zu dem Thema äh, Corona und Vitamin D ist. Was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung außerdem noch bekannt gegeben hat, ist, dass ein angemessener Vitamin-D-Status in der Kindheit das Risiko für die Verschlechterung von Asthma verringern kann und außerdem, dass es sogar therapeutische Effekte von einer äh, Supplementation mit Vitamin-D bei Patienten mit chronisch obstruktiver Lungenkrankheit gibt. Das ist allerdings nur der Fall, wenn tatsächlich vorher ein Mangel an Vitamin-D vorgelegen hat.
0: Es hat eben auch richtige Wirkung im Bereich der Neurotrischen, also eben einen relativ neuen Wissenszweig zwischen der Neurowissenschaften und der Ernährungswissenschaften. Und zwar hat eben auch das Vitamin D hinsichtlich der geistigen Leistungsfähigkeit eine, ja, wenn wir eigentlich, kennen wir eigentlich immer größere Relevanz und Bedeutung. Denn das Vitamin D schützt unsere Nervenzellen und ist vermutlich auch für eine gesunde Gehirnentwicklung eben notwendig und verantwortlich. Wichtige Hirnareale, also etwa rund um den Hypothalamus, sind dicht mit Andockstellen für das Vitamin D bestückt. Und das verdeutlicht, dass Vitamin D eben für das Nervensystem von zentraler Bedeutung sein kann. Ein Vitamin-D-Mangel wird deshalb eben auch mit Krankheiten wie Alzheimer, aber auch mit Krankheiten wie die Depression in Verbindung gebracht. Ja, und ein Vitamin-D-Mangel ist auch verbunden mit Einschränkungen der geistigen Leistungsfähigkeit.
1: Das ist ja wirklich nochmal eine ganz andere Wirkrichtung. Dieses breite Spektrum an Wirkungen zeigt doch sehr eindeutig, dass eine optimale Versorgung sehr, sehr wichtig ist. Trotzdem wird laut Robert-Koch-Institut die optimale Versorgung nur bei ca. einem Drittel der Population erreicht, also 65 Prozent, das sind die restlichen zwei Drittel der deutschen Bevölkerung, erreichen nur suboptimale oder sogar mangelhafte Serumwerte von Vitamin D.
0: Ja, und das sind Durchschnittswerte. Wenn man sich darüber denn klar macht, dass im Winter, du hast es sehr schön erklärt, eben aufgrund der fehlenden Eigensynthese über die Haut, weil die Sonne ja im Winter sehr viel selten erscheint, ist natürlich klar, dass im Winter das Defizit an der Vitamin-D-Versorgung noch viel größer, noch viel ausgeprägter ist. Ebenso bei Personen, die seltener vor die Tür gehen, die seltener draußen sind, die sich seltener draußen bewegen, wie zum Beispiel Personen über 60, die, oder auch Menschen, die in Heimen leben, oder Menschen, die wirklich fast nur nach Homeoffice machen und wirklich das sehr ernst nehmen, im Haus zu bleiben, wie eben Journalisten, wie Studentinnen und weiter eine ganz, ganz große Bevölkerungsgruppe, die haben ganz stark ein ja, ein Vitamin-D-Mangel in diesen Monaten, wo die Sonne nicht scheint.
1: Wenn wir uns über die Wichtigkeit der richtigen Vitamin-D-Versorgung im Sport unterhalten haben, fällt natürlich auf, dass, wie ich, sehr viele Sportler den größten Teil des Jahres oder sehr viel Zeit in einer Halle verbringen und dort trainieren. Und dass das natürlich auch das Risiko einer verminderten Eigensynthese steigert. Und da muss man dann in dem Fall natürlich darauf achten, dass die Sportler eben ein gesteigertes Risiko für Knochenbrüche haben, für Infektionen haben, was zu einer schlechteren Regeneration und im Endeffekt zu Trainingsausfällen führen kann.
0: Ja, aber was ja auch sehr auffällig ist, dass ja gerade eben die Phase, wo wir den niedrigsten Vitamin-D-Spiegel im Blut haben, ja auch die Phase ist, wo die Infektanfälligkeit für Erkältung, für die Grippe am höchsten ist. Also ist es schon ziemlich einleuchtend, dass dort eben ein Zusammenhang besteht. Ist mein Vitamin-D-Spiegel niedrig, ist mein Risiko, dass ich mich erkälte, ist mein Risiko, dass ich Grippe bekomme, sehr viel höher als beim optimalen Vitamin-D-Status.
1: Eindeutig, Günther. Welche Menschen auch noch als Risikogruppe für eine Unterversorgung gelten, sind Menschen mit einer dunkleren Hautfarbe. Das liegt daran, dass die Haut, wenn sie dunkler ist, mehr Melanin enthält, was grundsätzlich einen Schutz vor UV-Strahlen bietet. Und wir haben ja gesagt, dass die Haut die UV-Strahlen benötigt, um Vitamin D zu synthetisieren. Und dadurch können natürlich Menschen mit dunklerer Hautfarbe das nicht so effizient machen. Es hat sich allerdings in den letzten Jahren gezeigt, dass diese Menschen aufgrund der genetischen Gegebenheiten trotzdem nicht so schnell in eine Mangelsymptomatik fallen, also trotzdem nicht so schnell Mangelsymptome bekommen, weil sie genetisch darauf ausgerichtet sind, eben mit einem geringeren Vitamin-D-Spiegel auszukommen. Das ist sehr interessant. Aber ich finde, trotzdem sollte man da wirklich auch auf die Kontrolle achten und öfter mal genauer hinsehen.
0: Ja, also man sollte insgesamt da genauer hinsehen. Also sowohl den Menschen mit einer dunklen Hautfarbe, aber auch wir mit einer hellen Hautfarbe oder andere Menschen. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir regelmäßig unseren Vitamin-D-Status im Blut überprüfen lassen. Und das geht relativ einfach, indem wir dieses Calcidiol, also diese besondere Form von Vitamin D im Blut, die wir messen können, eben bestimmen. Und wenn, das ist so ein Grenzwert, der Gehalt von 50 Nanogramm pro Milliliter eben nicht erreicht wird, dann sollten wir wirklich überlegen, ob es ja, Sinn macht, und Sinn macht es dann auf jeden Fall, sondern wirklich konkret überlegen, wie wir diesen Wert optimieren können, erhöhen können. Ein Mangel besteht bereits bei ungefähr 20 Nanogramm pro Milliliter und eine Ergänzung ist dann ganz, ganz wichtig angezeigt und das sollte man nicht verharmlosen.
1: Genau, und wie gesagt, da sprechen wir wirklich über eine Ergänzung mit Vitamin D-Präparaten. Also, es reicht dann häufig nicht, vor allem im Winter, mehr rauszugehen. Ähm, was dann bei der Einnahme von Präparaten zu beachten ist, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, ist, dass der Körper auch mehr Vitamin K2 braucht, wenn wir mehr Vitamin D im Körper vorhanden haben.
0: Ja, das ist wichtig.
1: Vitamin K2 ist eben auch am Kalzium- und am Knochenstoffwechsel beteiligt, zwar aktiviert und reguliert es die Proteine, die vom Vitamin D gebildet wurden und sorgt außerdem für die Knochenbildung, indem es Calcium auf der, aus der Blutbahn aufnimmt. Das heißt, wenn wir jetzt auf einmal durch Präparate mehr Vitamin D zur Verfügung haben, müssen wir auch darauf achten, dass wir genügend K2 aufnehmen, damit es eben sekundär nicht zu einem Vitamin-K2-Mangel kommt und natürlich auch damit das Vitamin D überhaupt wirken kann und die entsprechenden Wirkungen, die wir uns davon erhoffen, eintreten können.
0: Ja, also will ich dieses Zusammenspiel zwischen Vitamin D und Vitamin K, das sollten wir nicht aus den, Augen, ja, aus den Augen verlieren. Denn eigentlich ist es auch relativ einfach, nennenswerte Mengen an Vitamin K aufzunehmen. Vitamin K ist eben auch in, ja, insbesondere in fermentierten Milchprodukten, fermentierten Lebensmitteln enthalten, wie Beispiel in Kefir, im Joghurt. Aber wenn ich mich vegan ernähre, dann wird es sehr schwer, eine nennenswerte Menge an Vitamin K aufzunehmen. Also mir ist ad hoc nur ein Lebensmittel aus der asiatischen Küche bekannt, die einen nennenswerten Gehalt an Vitamin K hat, das ist Natto. Aber wer Natto einmal probiert hat, also für den ist Lebertral ein billig, ein köstliches Lebensmittel. Also es ist sehr, sehr schwer, nennenswerte Mengen an Vitamin K aufzunehmen. Aber gerade diese Balance, eine Erhöhung des Vitamin D, Zufuhr und eine Erhöhung, gleichzeitige Erhöhung, von Vitamin K ist wichtig. Sehr gute Erfahrung haben wir beim Deutschen Institut für Sporternährung in der Betreuung von Freizeit- und Leistungssportlern gemacht, wenn wir die Ernährung mit einem Vitamin-D- und Vitamin-K-Präparat, mit einem Kombinationspräparat ergänzen. Wir setzen eben dieses Deborah Plus K2 ein, das enthält 2000 internationale Einheiten Vitamin D und 80 Nanogramm Vitamin K2. Das ist genau die physiologische Kombination, die eben empfohlen wird. Die Menge, die insgesamt für einen Freizeitsportler empfohlen wird, also eben 2000 internationale Einheiten Vitamin D und 80 Nanogramm Vitamin K2 für den Leistungssportler haben wir Erfahrungen gemacht, und sehr gute Erfahrung gemacht, wenn wir da die Dosierung verdoppeln. Also 4000 internationale Einheiten Vitamin D und 160 Nanogramm Vitamin K2.
1: Danke, Günther, dass du dich mit mir zu diesem wirklich spannenden Thema unterhalten hast. Die Informationen dieses Podcasts findet ihr zusammengefasst auch nochmal in der Infobroschüre des Deutschen Instituts für Sporternährung. Er ist Ernährung aktiv Nummer 11, optimale Vitaminversorgung im Sport. Außerdem gibt es Informationen auf der Website www.dise.online.
0: Ja, also ich bedanke mich auch ganz lieb bei dir, Sven, für das nette Gespräch und es hat richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank.